0: Dzień dobry, witam Państwa w programie poświęconym e, historii gospodarki japońskiej. E, Państwa moim gościem jest Mariusz Dąbrowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Doktor Mariusz Dąbrowski, witam Pana serdecznie. Tak naprawdę. Cześć. Cześć. S Słuchaj, historia gospodarki japońskiej na dobre zaczyna się w XIX wieku, chociaż najstarsze firmy japońskie mają po półtora tysiąca lat. Ale skupmy się w tym odcinku na, na tym XIX wieku, się mnóstwo rzeczy wydarzyło: trzęsienia ziemi, upadek gospodarki, otwarcie na świat, zamknięcie, ponowne otwarcie, wojna z, z wielkimi imperiami. Od czego należy zacząć, jeżeli chcemy spojrzeć na gospodarkę japońską? O uzarania jej nowoczesności, czyli XIX wieku.
1: Na, najlepiej spojrzeć od momentu, kiedy Japonia się musiała otworzyć na świat. Bo warto tutaj e, e, zwrócić uwagę, że Japonia przez ćwierć tysiąclecia była zamknięta prowadziła e, politykę izolacji. Zresztą to nie tylko typowe dla Japonii, bo również Chiny czy Korea e, pro, prowadziły podobne polityki, e, i nie najlepiej się to skończyło. E, ale...
0: Jaki był powód tej, tej, tej polityki izolacji? Przecież Japonia była wyspą, więc mogła w naturalny sposób się chronić przed, przed zewnętrznym światem. Nie tak jak Chiny stawiające mur, mur chiński, co spowodowało w, w, pomysł wyizolowania a, a to jest ciekawe,
1: bo powód zamknięcia i otwarcia jest mniej więcej ten sam. Czyli chodzi o z, zagrożenia zewnętrzne. Najpierw Japonia się zamknęła, żeby sobie ułożyć życie na wyspach, widząc zagrożenie zewnętrzne. Europejczycy coraz mocniej się rozpychali na Pacyfiku, ale to oznaczało, że Japonia przestała się tak naprawdę rozwijać. Rozwijała się oczywiście kultura, ale gospodarczo mocno na tym straciła. Mniej więcej w 1720 roku Japonia osiągnęła swoje maksimum rozwoju. W zasadzie zagospodarowano całą ziemię, Zagospodarowane, co się dało zagospodarować, I, i żeby się dalej rozwijać, potrzebne były innowacje, potrzebny był nowy model e, rozwojowy. E, I tak Japonia dryfowała przez kolejne stulecie, gdy w tym czasie Zachód e, przechodził rewolucję przemysłową, gdy Zachód stawał się coraz potężniejszy, więc względnie Japonia straciła bardzo dużo do zachodu i w tym momencie, gdy zachód znowu pojawił się na Pacyfiku, ale znacznie groźniejszy, Japonia musiała coś zrobić. Nie mogła dalej się izolować, bo zostałaby podbita. Zresztą Japończycy widzieli, co się działo w trakcie wojen opiumowych w Chinach. Informacja, która do Japonii dotarła za pośrednictwem Holendrów, jedynych Europejczyków, którzy w okresie izolacjonizmu mieli możliwość, żeby kontaktować się z Japończykami. Prowadzili tam ograniczony handel w okolicach Nagasaki. Więc Japończycy, patrząc na to, co się działo w sąsiednich Chinach, wiedzieli, że muszą pójść inną drogą niż dotychczas.
0: A jaki był model gospodarki w, w przed XIX wiekiem? Znaczy do połowy XIX wieku, bo ten, ta zmiana wydarzyła się po 1850. Tak, tak. to
1: była feudalna gospodarka. Tutaj jest ciekawe, bo Japonia troszeczkę przypomina Europę. Pod względem struktury państwa, tego jak funkcjonował ten model polityczny, gospodarczy przypomina troszeczkę Europę. Mimo, że kulturowo jest bliżej do Chin, to, to Chiny politycznie zupełnie inną drogą poszły. W Japonii natomiast był feudalizm. Można powiedzieć, że istniał pewien kult rycerski, czyli samurajski, więc jest, jest dużo podobieństw. Niemniej była to gospodarka bardzo zacofana.
0: Czym się zajmowała? To było rolnictwo? W, chyba to głównie. To było wnioskować.
1: przede wszystkim rolnictwo oparte na uprawach ryżu. Problem polegał na tym, że gdy były gorsze lata, chłodniejsze lata, gdy pojawiała się szarańcza, to pojawiały się od razu klęski głodu. Więc to było trudne życie. Jak się popatrzy na demografię, to przez ten okres izolacji Japonia pod względem demograficznym rozwijała się bardzo słabo w zasadzie można powiedzieć, że od klęski głodu do
0: klęski głodu. Jednocześnie Edo, czyli dzisiejsze Tokio, miało ponad milion mieszkańców. To, tak? to było duże
1: miasto, Rzecznie dobrze w krajach zachodnich. czyste. Na pewno jak na standardy ówczesnego świata, miasto niezwykle zadbane, ale niemniej to była gospodarka bardzo słaba w stosunku do tego, co, co się działo w tym czasie na zachodzie, więc ten model nie mógł na dłuższą metę zagrozić Zachodowi, to Zachód zagrażał właśnie Wyspom Japońskim i trzeba było coś zmienić. W połowie XIX wieku takie silniejsze wejście zrobili Amerykanie. Brytyjczycy w tamtym okresie płynęli od strony Indii do Chin, więc oni tam najpierw dotarli do Chin, natomiast Amerykanie płynęli przez Pacyfik, więc jako pierwsi Amerykanie zapukali na, na taką większą skalę i zażądali otwarcia się Japonii na handel. Zresztą nie tylko Amerykanie tego chcieli, bo i tam się pojawiali Rosjanie, pojawiali się Francuzi, no, byli cały czas Holendrzy gdzieś mieli te, to prawo ograniczone handlu, więc presja była ze wszystkich stron ogromna.
0: I... No dobrze, Japończycy otwierają się to jest, otwierają się na zachód, na, na państwa zachodnie, które chciały je zmienić, jeśli ziemi miały takie szanse. Miast tego miast iść na wojnę, która by ich z, u, zabiła po prostu, bo Japończycy Automatycznie, e, otworzyli się. Jaki był efekt tego otwarcia? I Jakie to było otwarcie? Bo sobie, że to było otwarcie i polityczne, i gospodarcze, i kulturowe, i co ważne, naukowe także.
1: Tak, to było pod każdym względem otwarcie. Bardzo trudne otwarcie, bo, e, bo tak naprawdę, e, gdy Japonia się otwierała, to, e, to Japończycy nie byli zbyt przyjaźnie nastawieni do obcych. E, było tam dużo ksenofobii. Wciąż e, e, jest. Powiedzmy, że wtedy może było więcej niż dzisiaj, ale, ale to Japonia się zmieniała, bo po okresie e, takiego wrogiego nastawienia do Zachodu później przyszedł okres zachłyśnięcia, zachłyśnięcia się Zachodem, do czego za chwilę e, dojdę. E, niemniej e, w 1854 roku Japonia podpisuje pierwszy traktat międzynarodowy ze Stanami Zjednoczonymi, e, traktat o, o, o przyjaźni e, i... Później, rok później podpisuje z Rosją y, dotyczący handlu. Tam m.in. się y, ustala granice Wysp Kurelskich. Y, problem, który cały czas y, przetacza się przez historię stosunków rosyjsko-japońskich -y, y, do dziś. Ta granica jest akurat, y, kiedy została ustanawiana w traktacie, y, to te sporne wyspy, które należą dzisiaj do Rosji, były wówczas y, przyznane Japonii. No ale to się zmieniało, raz w jedną, raz w drugą tak naprawdę, więc e, może jeszcze się to e, wszystko odmieni. Niemniej Japonia była e, bardzo słaba, zewnętrzne mocarstwa narzuciły jej e, nierówne traktaty. Japonia e, nie mogła mieć wyższych ceł niż 5%. Co ciekawe, dzisiaj, gdy spojrzymy na średnie cła w Japonii, to one są trochę niższe, nawet bez żadnych e, traktatów e, narzucających Japonii cokolwiek, więc e, to pokazuje, jak się zmienił świat. Jeśli chodzi o handel, się zliberalizował, natomiast jeśli chodzi o podatki, e, to, to te, te z kolei wzrosły i dystrybucja
0: e, dochodu przez państwo się zwiększyła. Kiedyś jesteśmy przy wieku XIX, pojawiło się nazwisko Komodora Perego. Kim hmm. był Komodor Perego? No to był właśnie
1: człowiek, który zażądał od Japończyków otwarcia się na świat, e, przypłynął czarnymi statkami, odpłynął, po roku wrócił, pokazał, e, co potrafią Amerykanie i w zasadzie Japończycy nie mieli e, wiele do powiedzenia. Choć A wtedy, co pokazał? No, pokazał uzbrojenie zachodnie, e, pokazał armaty, pokazał e, prze, ogromną przewagę więc y, Japończycy sobie y, y, może jeszcze do końca nie zdawali sprawy z potęgi zachodu, ale tutaj warto wspomnieć o incydencie, który miał miejsce kilka lat później y, we wsi Namamugi. To jest taka miejscowość dzisiaj między Yokohamą a Kawasaki, y, na tej trasie mieszkańcy Zachodu, którzy mieszkali w Yokohamie, sobie jeździli konną na wycieczki weekendowe i akurat w 1862 pech sprawił, że maszerowała procesja z Satsumy. Ten lokalny, lokalny daimio, czyli pan feudalny, wybierał się do Edo, czyli do stolicy. I
0: Co to Satsuma?
1: Satsuma to jedna z prowincji y, y, japońskich z południa i y, 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 ta procesja napotkała y, właśnie kupców y, podczas takiej przejażdżki jeden z nich y, o nazwisku Richardson Brytyjczyk y, nie zsiadł z konia, nie ukłonił się więc, go, więc na, na miejscu go zabito to warto zapamiętać nazwisko ono jest w Polsce mało znane, ale jeśli chodzi o stosunki brytyjsko-japońskie, to, to jest to bardzo ważne nazwisko. Często podkreślane między Londynem a Tokio. Czemu? No bo tak naprawdę od tego się zaczęły relacje najpierw dość burzliwe, ale później coraz lepsze. Brytyjczycy zażądali odszkodowania od Satsumy za zamordowanie tego kupca, Japończycy powiedzieli, że oczywiście, że nie. I rok później do Kagoshimy, do, do głównego miasta przypłynęły angielskie statki i zbombardowały Kagosimy. Pokazały swoją potęgę, co pokazuje, jaka była kiedyś Wielka Brytania. Wystarczyło zabić jednego kupca gdzieś, i już wysyłano statki, jeśli nie rozwiązano sprawy pomyśli Brytyjczyków. I, i wówczas. To Lenno, Satsuma, szybko się dogadała z Brytyjczykami. Zobaczyli, że to jest potężne państwo i, i może być po, pomocne w burzliwych czasach, w czasach, kiedy już upadał się ogonat. Warto tutaj wspomnieć, że ten okres izolacji, który się zaczął w latach 30. XVII wieku, był poprzedzony w 1600 roku bitwą pod Sekigaharu. To taki trochę A w grób. którym roku miał miejsce ten incydent? W 1862, ale na razie się cofnę trochę wcześniej, żeby pokazać strukturę stosunków w Japonii. W 1600 roku była bitwa pod Sekigaharą, taki powiedzmy Grunwald troszeczkę, tylko, że w Grunwaldzie mieliśmy z jednej strony Polaków, z drugiej strony Krzyżaków. Tutaj były strony japońskie po obu stronach, ale, ale mieliśmy tutaj podział na wschód i zachód. I wschód wygrał tą bitwę i tak naprawdę... Wschód, wschód rządził Japonią przez ćwierć tysiąca lat. Satsuma jest na zachodzie. Bo
0: efektem tej bitwy było powstanie dynastii panującej tak, w, tak. nad Japonią tak. najbliższe kilkaset e... lat.
1: Na, na ćwierć tysiąca lat zapanowała dynastia Tokugawa. Natomiast ci przegrani Zachód, tam się między innymi znajdowała Satsuma, no, przez te ćwierć tysiąca lat byli gdzieś tam na uboczu. Nie byli w centrum polityki japońskiej. Oni na tym stracili tak naprawdę. Więc im bardzo zależało na tym, żeby zmienić tę sytuację, a z najlepszą zmianą w tej sytuacji to byłaby restauracja władzy cesarskiej, bo cesarz siedział gdzieś tam w Kioto. Czasami nawet pewnie przymierał głodem, bo, bo to w zasadzie tylko była władza nominalna. Realna władza była w rękach siogunów w Edo. Więc... Tu się wszystko wiąże po tym incydencie z zabiciem kupca brytyjskiego, bo Satsuma, która była na zewnątrz, widzi swoją szansę, że, że opowiadając się po stronie restauracji cesarskiej, to ona może być w centrum politycznym. Na
0: zewnątrz w jakim sensie?
1: Bo mieliśmy taki układ, że wschód zwycięski był takim kręgiem wewnętrznym, a ci, co przegrali, byli można powiedzieć kręgiem zewnętrznym. Czyli polityka się głównie kręciła wokół prowincji wschodnich. On...
0: A oni byli podporządkowani politycznie centrum. Okej, okay, rozumiem.
1: Choć na tyle byli daleko geograficznie, bo to wyspa Kyushu, mieli też z wyspami Ryukyu, czyli Okinału, dobre relacje, że oni w zasadzie prowadzili też własną politykę handlową, o czym centrum nie wiedziało. Więc oni... To była bogata prowincja, ale po tym, co Brytyjczycy im pokazali, to oni się szybko dogadali z Brytyjczykami i już nie będę tego rozwijał, bo to długa historia, ale generalnie, gdy upadał Ogunat i była restaurowana władza cesarska, to ci, którzy byli na zewnątrz, w tym kręgu gorszym, można powiedzieć, nagle się wstali w centrum władzy politycznej.
0: Kiedy to miało miejsce?
1: To była lata 60., XIX wieku, więc... Wstęp, czyli wstęp do historii, o której
0: dzisiaj mówimy, tak, rozwoju tak, gospodarczego tak. Japonii.
1: Tak, więc e, jest bardzo burzliwy okres, który ostatecznie siły cesarskie wygrały. Mamy re, restaurację władzy cesarskiej w 1868 roku. Wszystko się zmienia. E, w naciek, ci, którzy byli blisko władzy, teraz już blisko władzy nie są. E, ci, którzy byli w tym Zewnętrznym kręgu są teraz w tym kręgu cesarskim najbliżej, i stamtąd pochodzą najbardziej e, znamienite postacie polityki e, e, japońskiej. Wybucha też wojna domowa między Wschodem i Zachodem, tak z grubsza można powiedzieć. Ci, którzy byli w cieniu do tej pory, potwierdzają swoją supremację, e, i tak w zasadzie się z grubsza, nie wnikając w, za bardzo w szczegóły, z, zaczyna się otwarcie e, Japonii na świat. Jest.
0: No dobrze, jest przesilenie, Japończycy hmm. muszą się otworzyć, mniej więcej mamy zarys tego, co się wydarzyło hmm. i w jaki sposób zrozumieli, że Zachód no, ma przewagę. I co się dzieje dalej? Co następuje na początku? Czy to, jest, czy to są kwestie gospodarcze, czy naukowe właśnie, czy może militarne, czy wszystko naraz? Co się dzieje w poszczególnych latach, patrząc do tego 1860 roku, kiedy wszystko już rusza pełną parą, żeby w ciągu 40 lat najbliższych zaowocować ogromnym rozwojem gospodarczym.
1: Mamy restaurację władzy cesarskiej, w latach 60. XIX wieku, a już w 1671 Japończycy wyruszają w świat, żeby poznać, jak ten świat jest zorganizowany, co najlepiej sprowadzić. Wcześniej Japończycy dużo kopiowali z Chin, ale kopiowanie z Chin było tyle łatwe, że to, była, to był jeden organizm, dość jednorodny i łatwo było kopiować. Natomiast Zachód jednorodny wcale nie był. Państwa zachodnie się między sobą mocno różniły, więc konkretnie coś z danego państwa. Zrozumieć, jak funkcjonuje Europa i Stany. I w 1871 wyruszyła taka słynna misja
0: Która Łakury, zaczyna się od kopiowania, która... bo skopiowano brytyjski statek no wojenny, tak. który był flagowcem całej reszty. <gry>
1: No oni kopiowali dużo rzeczy, zaraz o tym powiem. Cała misja trwała dwa lata. To w ogóle jest pewien ewenement, wydaje mi się, w ogóle w historii światowej, bo czołowi politycy wypływają z misją i jak gdyby powierzają rządzenie państwem swoim podwładnym w pewnym sensie, a później wracają na swoje pozycje, tak? Więc e, to, to jest niesamowite. Więc e, ta misja wypływa na dwa lata dookoła świata, żeby poznać Stany Zjednoczonej Europy i kopiują różne rzeczy. W Stanach Zjednoczonych na przykład kopiują dolary amerykańskie. Jeśli popatrzymy na jeny japońskie z drugiej połowy XIX wieku, to one są wierną kopią dolarów amerykańskich. E, różnica polega na tym, że na dolarze amerykańskim mamy Hernando de Soto, który... Mm, Wjeżdża na terytorium Indian, e, dokonuje podboju Ameryki Północnej, natomiast e, na jenach japońskich jest cesarzowa Jingu, która z kolei wjeżdża na Półwysep Koreański, więc, ale to, to są jedyne różnice. Poza tym nawet kolorystyka jest identyczna, więc, więc tutaj Japończycy mają też nosa, bo w owym czasie walutą dominującą na świecie był funt brytyjski, a oni już wybrali wtedy dolara jako kopię i jak gdyby przewidzieli, że kiedyś może dolar będzie dominować światem i płynął dalej, płynął do Wielkiej Brytanii, z Wielkiej Brytanii kopiują Marynarkę wojenną, technologię, wtedy Wielka Brytania jest u szczytu potęgi gospodarczej, odbywa się tam rewolucja przemysłowa, więc jest wiele rzeczy do skopiowania. Warto pamiętać, że rok, w którym ta misja wyruszyła, to również była wojna między Francją a Niemcami. Na początku. Japończycy szukali wzorców francuskich, na przykład w Armii, ale gdy zobaczyli, że Niemcy pokonali Francuzów, to od razu się przerzucili na model niemiecki. Więc e, zresztą ko konstytucja japońska, która zostanie uchwalona w 1889, e, jest e, wzorowana na konstytucji pruskiej. E, I co ciekawe, ta misja się w Europie też rozdzieliła. Jedna odnoga e, ruszyła z Berlina do Petersburga przez ziemię polskie. I moim zdaniem są to pierwsi Japończycy, którzy byli na ziemiach Polski, aczkolwiek powszechnie uważa się, że pierwszym był major Fukushima,
0: później generał, twórca wywiadu japońskiego,
1: ale on był dwie dekady później.
0: Tutaj akurat wiemy, kto to był. To był generał. Ciekawostką jest to, że ten generał jadąc przez ziemię polskie napisał wiersz o Polsce, który to wiersz stał się hymnem nacjonalistów japońskich na najbliższe 50 lat i musieli go Amerykanie zakazać dopiero w 45, bo śpiewano by dalej na japońskich wyspach pieśń o pięknie polskich ziem. Jak do tego doszło w ogóle?
1: To, to akurat nie on sam napisał, ale na podstawie jego podróży został napisany wiersz Porando Kajko Wspomnienie Polski, który później stał się Piosenką śpiewaną przez żołnierzy japońskich. śpiewano o, o Polsce, tak? O, o trudnych czasach Polski pod zaborami, zniszczonej bardzo. To miała być przestroga dla Japończyków, jak może wyglądać kraj, jeśli obcy siły go najadą. Więc to ten okres, kiedy y, Japonia y, robi wszystko, żeby, się, żeby nie zostać podbita przez zachód, y, to, to, to jeszcze ten wiersz i y, y, pieśń, y, wspomnienie Polski. Y, zresztą, co ciekawe, jeśli się rozmawia z Japończykami, którzy cokolwiek wiedzą o Polsce to większość z nich wie coś o zaborach. To akurat te zabory gdzieś zostały silnie zakodowane w historii japońskiej. Zresztą w Chinach podobnie w, pod koniec XIX wieku straszono tym, co się stało w Polsce i, i, i tym strasznym państwem, który zniszczył Polskę była Rosja, czyli państwo graniczące wtedy z Chinami. Więc gdyby te zabory dały do myślenia całej
0: Azji, Mariusz co mówi o Japonii, bo dzieli swoje życie między Białystok a Fukushimę, w której jego żona ma swoją rodzinę, także ma bezpośredni kontakt z Japończykami, no tak. a zdjęcie za jego plecami to jest jeden z pochodów samurajów, rytualny co roku, odbywany taki Marsz Niepodległości Japoński, w którym Mariusz, wasz dzisiejszy gość, był pierwszym polskim uczestnikiem i chyba jak na razie ostatnim, tak? Znaczy powiedzmy może wyprostuję kilka rzeczy,
1: to zdjęcie pochodzi z festiwalu Soma no Maoi. To jest święto samurajskie trzydniowe o ponad tysiącletniej tradycji. W Fukushimie właśnie jest taki był klan Soma. Dzisiaj to się nazywa miejscowość Soma minami Soma. Wcześniej się nazywała Nakamura. Tam były jakieś manewry wojskowe, łapanie dziko biegających koni. więc Do dzisiaj przetrwała trzydniowa tradycja no, miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w tym nie jako widz, ale jako je, jeden z samurajów. Nie słyszałem, żeby inni Polacy w tym uczestniczyli, kto wie. Choć biali tam się zdarzali, ale, ale rzadko. Jak uczestniczyłem w tym pochodzie, to wszyscy Japończycy, którzy mnie widzieli, bili mi brawo, bo to pojawił się gaijin, tak? A to są przecież potomkowie samurajów. To jest duża też kawaleria licząca około. 500 jeźdźców na koniach i tam też jest piechota, więc...
0: No ale jak się ma żonę Japonkę, to myślę, że ułatwia to bardzo sprawę.
1: No to ułatwia, bo tam nie jest też... Nie wiem, czy łatwo, czy trudno wejść, ale trzeba po prostu znać ludzi, od których się dostanie zaproszenie do tego, bo inaczej nie da się zlicywać. Wróćmy
0: do tej ekspedycji japońskiej. Byliśmy już w Anglii, gdzie skopiowano w flotę. W Stanach, rozumiem, system finansowy. Konstytucja z Niemiec oraz siły wojskowe kopia z Niemiec. I pojechali do Rosji przez ziemię Polski, o czym wspomnieliśmy. Co znaleźli w Rosji ciekawego? Nie wiem,
1: czy coś z Rosji, czy coś było warto warte skopiowania. To, to akurat Rosję jako pierwszy kraj zachodni został, jeśli oczywiście Rosję można uznać za kraj zachodni, ale z punktu widzenia akurat Azji, Rosja jest krajem zachodnim, no to akurat to była pierwsza ofiara w 1905 pod
0: Tsushima. No ale to parę lat później
1: to parę lat później. No Niemniej wrócili w 1873 na Wyspy Japońskie i zaczęto wdrażać to, co zobaczono. Więc państwo zaczę zaczęło budować cały przemysł od podstaw. Można powiedzieć, że budowano fabryki modelowe, brakowało kapitału prywatnego, więc wszystko się zaczęło od państwa, ale... Okazało się, że państwo nie potrafi tym dobrze zarządzać, więc dekadę później już wszystko prywatyzowano, więc prywatni właściciele lepiej zarządzali tym niż państwowi. Wtedy też rodziły się grupy przemysłowe, pewne rodziny, zwane Zaibatsu, rodziła się potęga Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, E, tutaj warto z, z, zatrzymać się przy Mitsubishi, bo tutaj też e, u zerania powstania tej firmy udział brali e, Europejczycy. Nagasaki osiadł niejaki Szkot, e, Thomas Glover, który e, jako pierwszy wprowadził kolej Parował do Japonii, zaopatrzył statek, marynarkę wojenną nowoczesną i po, pomagał rozwijać ten koncern. Zresztą w Nagasaki było dużo e, Szkotów, którzy pracowali w przemyśle stoczniowym, założyli tam co ciekawe lożę masońską. E, I do dzisiaj jest właśnie taka zagadka, czy nie wiem jak to ująć e, pe, pewna teoria, czy. Czy symbol Mitsubishi jest symbolem masońskim na przykład? Tak? Czy stąd się to nie wzięło? No, mniejsza z tym. Warto poszukać. Powstały wielkie grupy kapitałowe, rodzinne. Dzisiaj one wyglądają zupełnie inaczej, bo te rodziny zostały zastąpione przez instytucje finansowe po Drugiej wojnie światowej. Jeśli Gdzieś mielibyśmy szukać analogii, to to szybciej byśmy znaleźli w Korei Południowej i koreańskie czebole są dzisiaj może trochę podobne do tego, co wówczas Japończycy e, tworzyli. Warto wziąć pod uwagę, że, że te wielkie grupy przemysłowe też wspierały japoński militaryzm później, zresztą nie miały specjalnego wyboru, bo historia była też w latach 30-tych troszeczkę podobna jak w Niemczech czy we Włoszech. To jest ciekawe, że, że w latach 20. jeszcze Japonia była krajem takim wolnorynkowym, leseferystycznym.
0: Ale mówimy o wieku 20 już.
1: Ju, już w wieku XX. Tam w zasadzie. Jeśli chodzi o wiek XIX, to, to w latach 70. mamy fa fabryki wzorcowe, w latach 80. kapitał prywatny dochodzi do głosu, później jest uchwalona konstytucja. W latach 90. przeciętni Japończycy dopiero za zaczynają zauważać korzyści płynące z przemysłu, bo nam się wydaje, że jak się buduje fabryki, to, to te zmiany następują natychmiast, ale one tak naprawdę były odczuwalne dwie dekady później. No, te zmiany szły tak e, niemniej gwałtownie, e, że ci, którzy wspierali cesarza, e, aż się zbuntowali w pewnym momencie.
0: Czemu się zbuntowali? Przecież jeżeli jest dobrze, rozwijamy się, bogacimy. Rozumiem, że poszło o tradycję, która nie została zachowana.
1: No tak, klasa samurajska została jak gdyby zdegradowana. Zniesiono lenna, zastąpiono je prefekturami. Tu oczywiście też miało duży... Hmm, pozytywny wpływ na gospodarkę, bo między tymi prowincjami były normalnie granice celne. Dzięki temu, że to wszystko zniesiono, to Japonia stała się jednym organizmem.
0: Bo wspomnimy o tym, bo mówiłeś, wspominałeś o tym, że władza centralna pojawiła się, a to wynikało z tego, że zniesiono wszelkie prowincje i zniesiono właśnie granice, o których wspominasz. W związku z tym państwo mogło operować na, na terenie całości, tak?
1: I, i tam wiele innych wątków prowadzono armię poborową, czyli jak gdyby wieśniacy nagle się pojawili w armii, gdzie, e, gdzie to było zawsze zajęcie dla elit, dla samurajów, więc jak gdyby e, elity samurajskie zostały e, zdegradowane. Zresztą e, troszeczkę opowiada o tym film Ostatni
0: Samuraj ile on jest rzetelny, czy to jest tylko fikcja fabularna czy, czy można traktować go jako jakiś odnośnik do wiedzy
1: on jest fikcją fabularną ale odwołuje się też do faktycznych wydarzeń Bud w Satsumie właśnie opowiada o tym tam, tam były takie sceny Lord Katsumoto tak się chyba nazywał grany przez Kena Watanabe to był jeden z tych buntowników, który stał lojalnie za cesarzem, ale, ale te zmiany szły tak daleko, że, że w scenie finałowej filmu doszło do konfrontacji tradycyjnej tradycyjny armii samurajskiej już z nowoczesną armią, gdzie, gdzie żołnierze to, to byli właśnie ci często chłopi wdrożeni do armii, oczywiście zarządzani przez potomków samurajów.
0: Jak ten bunt wyglądał? Kto go zapoczątkował? Jak to się rozwijało i jak się skończyło? Bo rozumiem, że ten film pokazuje, że skończyłeś tragicznie dla starej kultury, no ale jednocześnie, jeżeli dochodzimy do XX wieku, to jest 1905, to jest Tsushima, czyli, czyli ta tradycja samurajska przeniosła się na nowe narzędzia, ale Japończycy chyba mogli być dumni ze swoich osiągnięć militarnych.
1: No to ten bunt w sumie był w latach 70. XIX wieku, więc dużo wcześniej, zanim e, pokonano e, Rosjan. I to się mniej więcej skończyło, tak jak w e, filmie Ostatni Samuraj. Postać grano przez Kena Watanabe. E, to była oparta na Takamorim Saigo, człowieku, który średniej klasy samuraju, e, nie wywodzącego się z najwyższych sfer, który był wybitnym dowódcą i dowodził armiami cesarskimi w, w walkach przeciwko armiom si Siogunatu, ale później się zbuntował. I skończyło się tym, że, że buntownicy zostali pokonani. Nawet byli wyklęci przez jakiś czas, ale później ich sa go został zrehabilitowany i, i dzisiaj jego pomnik stoi w parku Ueno. W
0: to... Dobrze, żeby rozwijać gospodarkę Japończycy hmm. korzystali z zasobów finansowych własnych, czy może brali kredyty? Japończycy
1: nie chcieli się uzależniać od finansowania z zewnątrz, więc przez cały XIX wiek zaciągnęli w zasadzie jedną pożyczkę na sfinansowanie linii kolejowej między Tokio i Yokohamą. Niemniej zmieniło się to na początku XX wieku, kiedy doszło do katastrofalnego trzęsienia ziemi w Tokio, w zasadzie w całym regionie Kanto, bo Yokohama jeszcze bardziej
0: w zasadzie uciepia, ta, pożyczka, niż... ta pożyczka kolejowa to był, przypomnijmy, tylko milion funtów. Jedynie <grym> tak, milion tak, funtów, tak, a hasem, <grym> które przyświecało wtedy Japończyków, było, cytuję, pożyczać za granicą, to znaczy sprzedawać kraj. Myślę, że myślę, że nasi korwiniści byliby przeszczęśliwi z narodowcami, mając ta, taki model Jak gospodarczy. Jeśli będziemy
1: omawiać współcześnie, to o tym powiemy, bo w zasadzie Japonia, która jest mocno zadłużona, tak, gdyby częściowo się trzyma tej zasady, bo 90% długu jest w rękach samych Japończyków. Więc Japończycy chętnie pożyczają pieniądze na zewnątrz. Dużo pożyczają Polsce na przykład. E, o tym będziemy mówić później, ale generalnie nie robią chętnie tego za granicą. Wolą pożyczać dla kogoś niż od kogoś. Wiele się zmieniło w 1923, kiedy wielkie trzęsienie ziemi powoduje ogromne straty, które są 3,5-krotnością wydatków budżetowych. Jedną trzecią produktu krajowego brutto Japonii. To naprawdę wielka katastrofa. Japonia, żeby się podnieść, musi zac zaciągać pożyczki. W Londynie, w Nowym Jorku, to jest rok 23. Trzęsienie ziemi ma miejsce 1 września. W tym czasie, w, w październiku w Niemczech, mamy nieudany pucz monachiński. Wydarzenia, które będą miały znaczący wpływ na historię na obu krańcach Eurazji. Japonia już się z tego nie może podnieść, bo w kilka lat później, w 27, jest panika bankowa, później, w 29, dochodzi do światowego kryzysu gospodarczego i 30, mamy lata 30., w 31. Armia kwantuńska zajmuje manchurję i od tego momentu w zasadzie armia przejmuje coraz bardziej władzę nad gospodarką I, i tutaj jest dużo analogii do
0: Niemiec czy Włoch Chińczycy ten właśnie rok określają, określają rokiem początku II wojny światowej, bo dla nich II wojna światowa zaczęła się wtedy, kiedy Japończycy wkroczyli. Ale zanim dojdziemy do II wojny światowej, której będzie poświęcony w kolejny odcinek naszych spotkań, cofnijmy się do I wojny światowej, bo tak jakoś jak już przeskoczyliśmy, jak wyglądał udział Japonii w tym konflikcie, jeśli w ogóle wyglądał, i jak ta gospodarka zareagowała na duży kryzys, jakby nie patrzeć na zachodzie, w zachodniej Europie, w Europie. Europy i Stanach?
1: W zasadzie to nie była wojna Japonii. To, to był początek samobójstwa Europy i Japonia tak naprawdę skorzystała na tym, bo przejęła tereny zajęte przez Niemcy wcześniej, więc to też nie jest tak, że Japonia i Niemcy to, to byli sojusznicy tacy dobrzy. tylko Japończycy, jak była okazja, to przejmowali to, to co było niemieckie w Azji. Japonia w, w owym czasie nagromadziła rezerwy odpowiednie, finansowe, które zostały całkowicie, rozpłynęły się podczas tego trzęsienia ziemi w 1923 roku, kiedy trzeba było ratować gospodarkę, więc tak naprawdę pierwsza wojna światowa nie była tym, czym była w Europie. Można powiedzieć, że Japończycy nawet na nie skorzystali.
0: No ale w, w, z początki lat 30 zaczyna się marsz kolonizacyjny, tak? I, Japończyków. Tak. E, czyli pod... Japończycy
1: zaimportowali imperializm
0: z zachodu, <laughs> można powiedzieć. Mhm. No i co, wkraczają, wkraczają do Azji i co się dzieje?
1: Wkraczają do Azji, żeby mieć zasoby. To do, do dzisiaj jest problem Japonii, bezpieczeństwo ekonomiczne. Japonia ma problem z żywnością. Dzisiaj jak spojrzymy na przeciętny japoński talerz, to 40% kalorii to jest produkcja rodzima, 60% to jest import, więc e, żywność, e, surowce energetyczne, rynki zbytu, e, więc e, to, to było kierowane tym. E, zresztą e, to też przypomina troszeczkę nazistowskie Niemcy, które rozwijały też swoje strefy wpływów e, w wyniku podbojów. E, dzisiaj wcale nie trzeba dokonywać e, podbojów militarnych. E, Oba te państwa nadal dokonują podbojów, budując fabryki na całym świecie, ale dokonują tego w spo sposób pokojowy.
0: No dobrze, ale Japończycy, kiedy wyszli ze swojego, ze, ze swojego kamienia, jeśli tak można się wyrazić, mm. Mm. że ogląda ta ambasada Japonii, emocje, przepraszam, mm. Mm. ale kiedy wyszli ze swojego kamienia, okazali się, znaczy kiedy wyszli ze swoich wysp, wyszli z wysp po prostu, otworzyli się kolonialnie dla ekspansji, okazali się strasznie brutalną nacją, bo to, co nie robili w Azji, do dziś. Jest im pamiętane. Koreańczycy, Chińczycy, na myśl o, o Japończykach, no nie uśmiechają się zbyt często.
1: I tutaj, tutaj też trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Ekspansja poza wyspami japońskimi jak wyglądały tam na przykład więzienia, czy, czy obozy dla jeńców, a jak wyglądały na wyspach japońskich. Może kiedyś, czy, 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 przy, przy kolejnej okazji o tym opowiem, bo przy okazji trzęsienia ziemi w 2011 roku e, odkryłem e, obóz dla internowanych w Fukushimie, który no, został e, zrównany z ziemią przez trzęsienie ziemi. E, I ślady zostały zatarte, ale dzięki temu, że tam się znajdował klasztor i przechowano, pamiątki z tego okresu, to ci obcokrajowcy byli dobrze traktowani na wyspach japońskich.
0: To skąd to okrucieństwo japońskie na, na kontynencie? Tak? Bo na, na swoim terenie dla obcokrajowców tak. byli bardzo przy, znaczy przyjaźni. No,
1: no, no, no nie do końca. Na końcu, no, tajna policja ich tam namierzała, ale, ale dało się przeżyć. Hmm. Tak? Dało się przeżyć na wyspach japońskich, a no, ale tam byli u siebie, a tam, gdzie byli na zewnątrz, to już się tym specjalnie nie przejmowali. Tam byli rzeczywiście brutalni, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że dużo przekazów mamy ze strony alianckiej, więc...
0: Mogą być przekłamane. Ko Kończąc tą część naszego spotkania i dzisiejsze spotkanie, w, czy po tym trzęsieniu ziemi, po upadku gospodarczym, ta ekspansja na kontynent pomogła Japonii?
1: No, skończyło się drugą wojną światową i walką z największym mocarstwem gospodarczym świata, ze Stanami Zjednoczonymi, czyli ostatecznie skończyło się wielką klęską. Zresztą Amerykanie patrzyli, Brytyjczycy patrzyli, Europa patrzyła, co, co tam robi Japonia i Japonia za bardzo zaczęła naruszać interesy europejskie, amerykańskie. Warto zwrócić uwagę, że po... Po kanoniu floty bałtyckiej pod Sushimą Japończycy i Amerykanie się dogadali. Podzielili sobie tamten rejon świata na strefę wpływów. E, w, Amerykanie powiedzieli, że róbcie co chcecie w Mandżurii i róbcie co chcecie na półwyspie m, koreańskim. E, natomiast e, Nasze, nasza strefa wpływów to Filipiny, Hawaje i tam macie nie wchodzić.
0: I tą to strefę wpływów Japończycy naruszyli atakując Pearl Harbor, ale o tym co się wydarzyło później porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku. Naszym gościem był Mariusz Dąbrowski. Dziękuję bardzo Mariuszu.
1: Dziękuję bardzo. I do zobaczenia Dziękuję. w
0: kolejnej części spotkania japońskiego tym razem na polityko.com. Do zobaczenia.